0: Radio 1. E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 1 maart 2023. In het nieuws vandaag dat een mooie handtekening het nieuwe statussymbool is. Het begon op TikTok met kalligrafen die handtekeningen ontwerpen. Het werd een trend. En daardoor stappen meer en meer mensen naar een kalligraaf voor een nieuwe handtekening. De calligraaf uit Californië bijvoorbeeld die ontwerpt er 300 per maand. Je kan kiezen uit drie diensten. Ofwel drie nieuwe handtekeningen, klaar voor gebruik. Ofwel een paar schetsen ter inspiratie voor een nieuwe handtekening. Of een nieuwe schrijfwijze voor je initialen. Kost tussen de 10 en de 55 euro. En voor die prijs kunt u kiezen uit verschillende stijlen. Elegant, dramatisch, artistiek of onleesbaar. Ik verzin het niet. De kalligraaf zegt dat vooral bekende mensen van haar diensten gebruik willen maken. Die mensen identificeren zich niet langer met hun handtekening, vertelt ze. Ze zoeken handtekeningen die hun boodschap aan de wereld kan uitdrukken. Denk daar maar eens over na over uw boodschap aan de wereld. De andere nieuwe feiten vandaag. Stiekem je condoom afdoen tijdens de seks is strafbaar. Amerikaanse auto's zijn uit de gemiddelde parkeerplaats gegroeid. Fox News heeft moedwillig gelogen over verkiezingsfraude, zegt de baas Murdoch. En we vinden een nieuw woord voor een cadeau waar je zelf van meegeniet. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Tijdens de seks stiekem je condoom afdoen. Is dat strafbaar? In Nederland is daar discussie over, maar bij ons is het klontje klaar. Lisbeth Stevens, goedemiddag.
1: Wel, goedemiddag, dat denk ik toch inderdaad.
2: Um... Je bent docent seksueel strafrecht, laat ik dat eerst zeggen, in Leuven. En in Nederland eiste het Openbaar Ministerie gisteren celstraffen... Tegen twee mannen die stiekem hun condoom hadden afgedaan tijdens de seks... ...en op televisie vertelde Elisa van der Ven haar verhaal... ...die tien jaar geleden, zoals toen 19, iets gelijkaardigs heeft meegemaakt.
1: Ik had toen uh, seks met mijn toenmalige petpartner... ...en op een gegeven moment uh, weet ik nog dat hij even stopte... ...en ik weet niet precies wat hij aan het doen was. Uh, nou, Vervolgens ging hij weer door... Uh, en ik had eigenlijk meteen het gevoel dat er iets niet klopte. Uh, ja, en toen kwam ik er dus achteraf achter dat hij het condoom had afgedaan.
2: Ja, Elisa van der Ven in Nieuwsuur gisteren op de Nederlandse televisie. Achteraf bleek overigens dat ze zwanger was na dat geval van stelfing, want zo heet dat eigenlijk. En wat is dat, stelfing?
1: Dat is dus inderdaad stiekem je condoom afdoen en dan eigenlijk niet volgens de afspraken iemand seksueel penetreren zonder condoom. Ja. En dus de hele discussie is inderdaad, kan je dat kwalificeren als een misdrijf? En dat is een discussie die op dit ogenblik wel in meerdere landen woedt. Ze heeft uh, al in Zweden gewoed, uh, nu in Nederland. Bij mijn weten hebben we in België nog nooit zo'n geval voor een, een rechtbank gehad. Maar uh, dus theoretisch is, is er bij ons ook al over gediscussieerd. En waar er vroeger uh, voor de hervorming van het seksueel strafrecht nog, nog ja, wat, wat onduidelijkheid was, hè. omdat er toen gezegd werd oké, okay, er is sprake van een verkrachting van zodra er geen toestemming is... Uh, maar er verder niet gedefinieerd werd... Wat, die toestemming, wat dan eigenlijk de voorwaarden voor die toestemming waren. Um, en dus was er nog wat onduidelijkheid, kon, kon het, uh, uitdoen, het stiekem uitdoen van een condoom, zou dat het misdrijf verkrachting kunnen opleveren. Denk ik dat die onduidelijkheid nu niet meer bestaat, omdat we sinds uh, vorig jaar een hervorming van het seksueel strafrecht hebben, waarin heel expliciet staat um, dat, uh, wat toestemming in een seksuele context is. En daar wordt heel duidelijk aangegeven dat die toestemming... Uh, vrije wil gegeven moet zijn, met andere woorden de mensen die toestemmen of, of iemand die toestemt, die weet wat er, wat er uh, aan de hand is en die geeft voor die specifieke handeling toestemming. Als je dat dan toepast in de context van het al dan niet gebruiken van een condoom, als mensen afspreken dat ze een condoom gaan gebruiken en vervolgens uh, neemt, uh, doet uh, de partner die, dat condoom uit, dan is het eigenlijk niet meer volgens de afspraken van de toestemming en dan is er geen toestemming. Ja. En bij gevolg is er sprake van een verkrachting.
2: Dus... Uh... Het condoom wegmoffelen uh, was zonder toestemming. Mm -hmm. En dus vervalt de voorwaarde waarop die toestemming was verleend eigenlijk. Daar komt het op
1: Inderdaad, neer. Inderdaad, daar komt het op neer. Ja. En dat dus staat expliciet de, in de nieuwe wet. Je hebt afgesproken om met condoom te vrijen. Um, en uh, een van de twee beslist dan om stiekem, hè, zonder daarover te spreken met de andere, het condoom af te doen. Dan zijn de voorwaarden voor die toestemming niet meer vervuld.
2: En dus is het verkrachting.
1: En dus is het verkrachting.
2: En dat ja. staat met zoveel woorden in de nieuwe wet.
1: Wel, er staat heel duidelijk in de nieuwe wet dat toestemming uit vrije wil gegeven moet worden en dat men dat moet bekijken in de omstandigheden van de concrete zaak. Ja. Dus als er in een concreet geval door twee mensen afgesproken is om met een condoom te vrijen, euh, dan moet je het ook op die manier doen. Om ja. het zo te zeggen. En als je dan zonder daar terug over te spreken met je, met je bedpartner het condoom uitoet, ja, dan beslis jij dat je een andere context creëert waarvoor er Juist. geen toestemming is gegeven. Juist.
2: En dan lijkt de seks met toestemming, maar eigenlijk was ze niet met toestemming. Want het ja. condoom was ze niet. En dat was de voorwaarde Inderdaad. waarom het toestemming is. Inderdaad. Dat. Komt dat ja. vaak voor? Hebben we enig idee hoe vaak dat voorkomt dat mannen stiekem hun jasje uitdoen? Tijdens de sex.
1: Nee, daar, althans, daar ben ik niet van op de hoogte dat daar wetenschappelijk onderzoek zou over zijn. Wat we wel een aantal jaren geleden was het fenomeen stelsing, opeens um, ja, kreeg, het, kreeg het wel wat media-aandacht. En dus toen waren er wel wat getuigenissen, ook in België, van, uh, van vrouwen die dat eigenlijk hadden meegemaakt. En waarbij het, het kan zeer ernstige gevolgen hebben hè, in termen van SOAS. Van uh, maar ook een, een, een ongewenste zwangerschap, uh, maar ook gewoon ja, het gevoel van dat iemand beslissingen heeft genomen over jouw lichaam, zonder jou daarin te kennen. Hè? Ja. En Dus dat is een, uh, ja, een inbreuk op je seksuele autonomie. En vandaar denk ik dat het zeer correct is dat men dat beschouwt als een, uh, ja. als een inbreuk op de, de integriteit van een persoon.
2: Ik las ergens 10 tot 30 procent van de vrouwen en de mannen die seks hebben met mannen, die zou dat in de loop van zijn leven meemaken. 10 tot 30 procent, dat is wel ja. veel. Hè? Dat is
1: veel, hè? ja. ja. Ja, we hebben nog altijd best wel wat te leren op het vlak van seksuele etiketten. En, en echt doordrongen zijn van het idee dat seks iets is dat je uit, uit vrije wil en samen moet doen volgens de afspraken die je daarover maakt. Dus dat het niet aan de ene partner is om te beslissen hoe de andere seks moet beleven.
2: Ja. Nu, als je de redenering doortrekt, dan zou het ook omgekeerd kunnen gelden als de vrouw zegt, ja maar ik neem de pil. En achteraf blijkt dat ze die pil niet heeft genomen. Is dat een gelijkaardige schending van de voorwaarden waarop de toestemming voor seks is verleend?
1: Dat is een heel interessante vraag die zich denk ik nog niet heeft gesteld in, uh, in, de, in de rechtspraktijk. Um, maar ook, ook daar zou je van kunnen zeggen dat als dat een essentiële uh, element was van de afspraken over het hebben van seks, dat dat een probleem kan zijn. En dan uh, kan er ook sprake zijn, want we hebben tegenwoordig ook, uh, dus ook uh, mannen die uh, gedwongen worden om uh, een vrouw te penetreren, worden beschouwd als uh, slachtoffers van verkrachting. Dus uh, zou diezelfde redenering ook in dat geval kunnen van toepassing zijn?
2: Ja, kortom, uh, de voorbije jaren is de definitie van verkrachting uh, gevoelig verbreed. En dat uh, leidt tot uh, discussies in Nederland. Het Openbaar Ministerie eist straffen. Maar bij ons zou die discussie eigenlijk minder groot zijn, want het staat met zoveel woorden in de wet. Lisbeth Stevens, dankjewel. Goedemiddag.
1: Graag gedaan.
0: Ontbreekwoord. Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden
3: die in onze taal helaas nog niet bestaan.
2: Woord zoals sneuvelambitie bijvoorbeeld, uitgevonden door Radio 1 luisteraar. Sneuvelambitie is een, een ambitie waarvan je op voorhand weet dat ze niet zal gerealiseerd worden. Zelfdenker, nog zo'n ontbreekwoord, iemand die niet gelovig is. Of kapot verbeteren is ook een prachtig woord dat door de luisteraar is geïntroduceerd kapot verbeteren. Uh Ruud Hendricks, ja. goedemiddag Wat betekent
3: kapot verbeteren ook alweer? Wel, met de beste bedoelingen van alles proberen te veranderen... ...en dat het daardoor slechter wordt. Iets he? willen verbeteren, maar het eigenlijk verslechteren.
2: Ja. Dat was een uh, onbreekwoord een paar uh, maanden geleden. Rick de Leeuwen, goedemiddag ook. Goedemiddag. Grote gangmaker van het onbreekwoord Ruud Hendricks <lacht> is hoofdredacteur van Van Dalen... ...en onze jury, zoals elke week. En zoals elke week zoeken wij ook een woord dat helaas nog niet bestaat. Naar welk woord gaan we vandaag
4: op zoek? Rick. Uh, we waren op zoek, We waren op zoek, twee weken geleden alweer, naar een woord voor een cadeau dat je koopt voor een ander, maar waarbij je het eigen belang niet uit het oog verliest. Juist. Ik weet niet of je het nog weet. Ja. Mm
2: -hmm. Dat was iemand die voor zijn vriendin tickets voor de film The Banshees of In the Sharon had gekocht, maar eigenlijk omdat hij zelf naar die film mocht gaan kijken.
4: Hoe noemen we zo'n cadeau? Naar de, naar die, film, die persoon is inmiddels naar die film geweest, weet ik. Uit betrouwbare bron. En hij vond hem zeer mooi. Zijn vriendin vond het niks. Nee, nee. die vond het ook prachtig. Oh, okay. Gelukkig. Want het, het resultaat... Het is een prachtige Precies. film. Laten
2: we daar slechts uh, over hem staan.
4: Ja. Het resultaat zou inderdaad ook plezier voor allebei moeten opleveren. Of dat zou tenminste de achterliggende intentie moeten zijn. En het is daarom dat op zich gewaardeerde suggesties als adderpakje, selfie cadeau, zelftractatie, ego schenk en sluipgift niet door onze selectie kwamen. Okay, mooie, yeah. woorden, mooie woorden, ik geef het eerlijk toe, maar ze schoten hun doel voorbij. Want de intentie moet toch zijn plezier voor alle beide partijen. Oké,
2: okay, maar toch in allereerste plaats voor één voor
4: partij gegarandeerd. Voor de ander is een open vraag, een hoop, een ambitie. Ja, ja, een, hoop, ja, een Maar de intentie ambitie. moet er zijn. Ja, inter, ja.
2: Inderdaad. Ja. Ja.
4: Goed, uh, uh, alsnog, toch nog een, een top, top 7. 7. Met gemak, met gemak. Want er waren veel inzendingen en meerdere suggesties werden door meerdere luisteraars tegelijk gesuggereerd. Uh -huh. Ik noem bijvoorbeeld K-duo... Caduo.
3: Mooi.
5: Ja, ja. het,
4: het element K
3: zit erin van kadoon. Ja. Duo zit erin. Oké, okay, ik zet het even op, aan de kant toch wel. enthousiasme het is niet matig. groot. Ja. Nee, nee, nee,
4: nee, nee. En dat terwijl zowel Bert Laan, Roosmarijn van de Putten... Ja. als Edwin de Klein kwamen met caduo. Okay. Mooi, mooi, mooi. Ja, ik, ik
3: weet nu precies waarom het, waarom het een beetje wringt voor mij. Het lijkt alsof het een soort duo is. Het, het, het klinkt als een samenstelling... Uh, ...waarbij duo het hoofdwoord is. Een K-duo. Een
4: K-duo. Hmm. Ja, ja, dus een, een variant op K-3 bedoel je. Het <laughs> is al een K-3? Ja, ja, ja k Inderdaad, inderdaad. K-2 eigenlijk. <laughs> Mooie woord, ja. K-2. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, goed. Next. We komen ergens, we komen, ik hoor het al. Uh, ja. Roeland Deriks en David aan de kerk... ...kwamen alweer onafhankelijk van elkaar met meschenk. Ja.
2: Meschenk. Het uh, is een meschenk.
4: Dus en ja. ik vind het mooi, omdat in, in het Vlaams heb je ge, hè, een, ja. ge, u. En dat is een, een, de, de derde persoon enkelvoud. En die wordt naar een eerste persoon enkelvoud ge, uh, gebracht ja. met een me. Dus in plaats van ge, schenk, schenk. een me, schenk. schenk. Voor de Vlaming zou dat een logica moeten zich
3: hebben. Ja. ja, maar dan mis je wat je daarnet zei, Rick, een beetje... dat het cadeau ook voor iemand anders moet zijn. Hè? Ja. Want anders is het zo van, ja, ik heb mezelf een cadeau gedaan... Ja. Ja.
4: ja. We zijn streng vandaag. Ja, we, ja.
3: we zijn heel erg streng. Enterrekt. Enterrekt. Okay. Ja. Ja. Nummer drie.
4: Lucas de, Lucas de Vliegeren en Johan Braakman. Wederom onafhankelijk van elkaar kwamen met geschenk
3: Ja, ja. Ja, maar. Dat, dat, ja. maar Vandaag zit ik in de moed van, uh, wat roept het onmiddellijk bij me op? En dan denk je van, dat is een geschenk dat in je eigen gezicht ontploft. Hè? Dus dat het misschien net niet goed is. Hè? Van, dus, hè? Van, ja, het kwam als een boemerang terug. Dan denk je van, ja, dat is iets wat, wat, uh, wat helemaal niet positief is meestal.
2: Ja omdat het cadeau in kwestie
3: ah, absoluut niet wordt gewaardeerd gewaard. en, en de relatie uh, ja. Ja, ja. bijvoorbeeld. Dat is een boemerang geschenk. Schenk, ja. Kijk, dat hebben we ook nee, al moeten we weer dat vandaag. Nee. Dat is een, <laughs> een ontbreekwoord dat we niet in gedachten een hadden. Een heel fout cadeau dat helemaal fout afloopt. Een, dat boemerang, is een boemerang geschenk. geschenk. Oké, okay, hij ja. komt
4: op de lijst. Maar goed, we zorgen okay. hem niet ja, op, maar ja, we ja, hebben ja, hem wel als gevonden. Als bijvangst. Ja, ja. ja. Komt op een lijst erbij. Heel mooi, heel mooi. Uh, Willem, Willem uh, Doeven, Ronnie Tietgat en Rudy Helven kwamen met Mikado. Ja. Er huh? op mikado. of zijn
2: Engels uitgesproken. Ja. Met een E. Mikado met
3: een E. Ja, Ik e. e. ja, ja. ja, vind hem ja. niet ja. slecht. Ik vind hem echt niet slecht. Mikado, het is een mikado. Ja, maar zit daar ook niet hetzelfde gevoel in als in... Uh... Meskenk. Het is eigenlijk de Engels-Franse Engels variant van Meskenk. Van, het is eigenlijk een cadeau Strict voor mij. Strict genomen heb je gelijk. Ja, het is een mie ja. ja,
4: strikt genomen.
3: Ja. Strict, Strict genomen heb ik
2: gelijk. He. E e e e Struim. Ja, die is streng Goed.
4: Staalhard, staalhard. Ja, we hebben het nog twee kansen. Diana... Nee drie. nee, drie. Nog drie, hè? Nog drie, drie. Ja. nog drie. Ja. Drie. 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 Het wordt spannend. Die. Van veel mensen ook weer, hè. Jim de Groot en Diana Dolkens komen met cadeau. Kijk, dat vind ik wel leuk.
3: Mooi, hè? Ja. Cadeau. Dat zegt het helemaal. Ja. Oké, okay, dat wordt een grote... Dat Ik geef wordt een groote, jou dat, een dat, de voor cadeau. <laughs> <He>? <laughs> ja, dat, dat wordt de nieuwste tongbreken. <laughs> de voor cadeau.
2: All right, ja, mooi.
3: cadeau. Diana ja. en
2: Jim, goed ja. gevonden. Cadeau. Ja.
4: Heel mooi, maar we zijn er nog niet. Want Peter van der Heijden en Stefan Tangen, alweer onafhankelijk van elkaar, kwamen met koekoekscadeau. Een koekoekscadeau.
6: Ja, ja
3: het snode zit daarin. No, no, yeah, zoals een kucharom,
4: ja Dat een eieren legt in het nest van een ja. ander... en dat laat uitbroeden en... Ja. Ja, ja, is, het, wel, het is goed gevonden als we, als
3: we die nuance erin willen hebben hè, van, ja. het is eigenlijk onderkruiper, vuile onderkruiper <laughs> hè, zo je koopt een cadeau een voor, voor mij, het cadeau. maar het is eigenlijk voor jezelf
2: een mooi woord, maar ja. het is niet echt het woord wat we zoeken, maar het is ook ja. een mooi woord ja,
3: ja, ja, ja.
4: Dan nog we één, moeten hè? meerdere categorieën verzinnen voor al die mooie inzendingen ja. Ja. En, en Gerda, van Bossen, ten slotte, Gerda van den Bossen ten slotte met een allebei blijtje een ja. allebei blijtje
3: ja. Dat beantwoordt wel aan de vraag Ja, dat beantwoordt aan de vraag um, Maar het is natuurlijk het is, het is niet zo beetje, kort en krachtig als cadeau Nee, het cadeau. is een beetje, ja, juist Het, het is een, een wat langer woord En dan vind ik toch, ja, oké okay, Volgens weet, mij hebben hem, we hebben hem hè. We hebben hem We hebben hem ja. Cadeau Een cadeau voor zijn tweeën is een cadeau
2: Wauw, prachtig Met dank aan Diana, Dolkens en Jim de Groot Die onafhankelijk van elkaar Allebei met een cadeau
4: kwamen. Rick, we, een, mooi. we hebben een nieuwe opdracht nodig. Ja, ja, en het is misschien een beetje een technisch verhaal, maar het is zeer herkenbaar. Eergisteren overkwam het me weer. Je wil op internet een artikel lezen, maar de desbetreffende website wordt niet onmiddellijk geladen en je klikt precies op het moment dat de layout van de pagina verspringt. Ken je het? Uh, uh. Waardoor, waardoor je dus niet terechtkomt op het artikel dat je lezen wil, maar bij een unieke aanbieding van een malafide reisbureau of een schreeuwige reclame voor de allernieuwste BMW. Je ja. zit er net naast, je bent net te laat of juist te vroeg en je komt ergens waar je absoluut niet terecht wil komen. Dat kan natuurlijk altijd nog ergere pagina's zijn, maar erger ja, uh. is het hoe dan ook.
2: Meestal is het reclame, hè? Het, die pagina's ja. worden zo ontworpen dat je eigenlijk, zonder het te willen, op die, op die reclame drukt, volgens mij. Het verspringt dus, net op het moment dat je klikt. Ja, ja, en daardoor klik je fout. Ja. ja.
4: Moeilijke opdracht alweer. Ja, maar het, het komt veel voor. Dus ik denk dat een boel mensen daar toch door getriggerd kunnen worden... om zo'n een mooi anglicisme Engels, te gebruiken. Nieuwe feiten.
2: Het radio1.be kun je mailen of je kunt reageren via de app. Een nieuw woord zoeken we voor deze vorm van fout klikken... Met dank aan uh, Rick De Leeuw. Dank ook aan Ruud Hendricks voor de deskundige jurering. En heren, allebei. Tot volgende week. Tot volgende week. Heel
1: graag. Nieuwe feiten.
2: In Amerika zijn de auto's inmiddels zo dik geworden dat ze niet meer in hun parkeerplaats passen. Tony Vrelle, goedemiddag. Autojournalist, uitbaters van parkeergarages in Amerika die moeten meer
5: en meer klanten teleurstellen.
2: Helaas is uw auto te groot. Verbaast u dat?
5: Nee, uh, we hebben de neiging om altijd grotere auto's te kiezen en uh, hoe zou ik zeggen de, de rage van de, de SUV's of de sport utility vehicles heeft dat natuurlijk nog uh, verergerd. Ze zijn niet alleen langer, breder, maar nu ook hoger dan vroeger. Dus, ze zijn gegroeid in alle richtingen, zal ja, ik maar zeggen.
2: Maar als, je, als je kijkt naar een, een golfje van vroeger, dat is kleiner ja. dan een Polo vandaag.
5: Dat is juist inderdaad. 3,70 meter was dus uh, een bijzonder compact autootje. Ja. Maar uh, we reden er ook in met vier of vijf, hè. Ja. of zelfs nog meer, als ik mijn jonge jaren herinner. Ja.
2: En je hebt zelfs zo'n Fiat 500 4 x 4 uitvoering. Dat is eigenlijk ja, net zo groot als een
5: Range Rover uit de jaren 70. Ja, inderdaad. Hebben auto's obesitas? Je zou het kunnen zeggen, en er zijn verschillende redenen voor, veiligheid is er één van. Dus met al die passieve veiligheidsvoorzieningen in de breedte en in de lengte is er wel wat staal bijgekomen. En dan heb je een ander fenomeen, is dat de grotere auto's meer opbrengen. Dus de constructeurs zijn geneigd om grotere auto's aan te raden aan de mensen. Um, omdat ze daar meer op kunnen verdienen per, per auto. Ja, ja. Dus dat, is, dat speelt zeker mee. Ja. En natuurlijk, de mensen zelf willen ook uh, grotere auto's. Hè? Want als je bijvoorbeeld een, een golfaanhanger was en je had eerst de kleine, dan kwam de volgende, die was wat groter, was je, daar was je dan tevreden mee en zo werd die altijd maar groter.
2: Juist, ja, want je, je gaat toch geen genoegen nemen met een polo als je altijd een golf had. Ja, dat is eigenlijk een lepe ja. truc. En natuurlijk, ja, iedereen... Doet het, dus je moet mee, hè. Want als
5: jij niet dikker wordt, of tenminste je auto, ja, dan, dan ben je een dwerg op de weg. Ja, inderdaad. Dat, is ook, dat speelt zeker ook mee. Een, een bijkomend uh, item is dat mensen uh, dikwijls een auto kopen in functie van de drie weken dat ze op vakantie gaan, of de maand. <lacht> en dat die dus, de auto moet gro het grootst mogelijk zijn. Ja. En waar, dan rijden ze daar elf maanden alleen in rond. Maar voor die ene maand moet die dan zo groot mogelijk zijn. Ja. Men zou er kunnen aan denken om bijvoorbeeld op dat, op dat moment een andere te huren. Bijvoorbeeld.
2: Ja, ja, maar we doen onszelf toch eigenlijk iets aan: hè? door met z'n
5: allen een van die legervoertuigen
2: te willen rondrijden?
5: Dat is juist, ja. Eigenlijk is dat helemaal niet nodig, want die legervoertuigen, zoals jij ze noemt, die waren oorspronkelijk voorzien om eigenlijk op het terrein te rijden, niet op de weg. Maar met die SUV's wordt bijna nooit op het terrein gereden, maar altijd ja. op de weg. Dus waarom zouden we ze dan nodig hebben? In die maar week? eigenlijk
2: prettig rijden is het niet hè? in zo'n Range Rover. Dat is toch echt te groot als je de heuvels in wil of in de stad. Dat is toch niet handig? Dat is toch niet leuk?
5: Nee, handig is het niet, maar... Je ziet het binnenin ook. Hè. Vroeger zaten we knus bij elkaar. En nu heb je daar binnenin zo'n grote, zeer brede middenconsole die eigenlijk een halve meter plaats inneemt. Waarom? Dat is eigenlijk niet nodig. Weet je nog dat we vroeger aan het stuur schakelden toen? Maar we moeten niet meer schakelen nu, normaal gezien. Ja. Want iedereen rijdt weer automatisch. Dus heb je die heel brede middenconsole eigenlijk niet nodig. Ja. Zou je heel wat plaats mee inwinnen.
2: Het waars eigenlijk. En daar hebben we nog niet eens gesproken over de fietsers en de voetgangers. Want voor hen is het natuurlijk een rampel die tanks.
5: Ja, als de auto's breder worden... Dan sta je op een parkeerplaats die te smal wordt. En als je dan je deuren open doet, dan heb je natuurlijk een probleem met passerende fietsen.
2: Maar goed, het is iets wat we zelf willen, of althans wat verkopers ons hebben wijsgemaakt. Kunnen de auto's nog groeien?
5: Dat, dat kan zeker, de, de, de uh, als je binnen de wettelijke limieten uh, blijft, maar die zijn zeer, zeer breed, zal ik maar zeggen, in de letterlijke zin van het woord, er dan is er limieten. geen probleem. Er dat, zijn echt, limieten. er zijn limieten, oh, ja, 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 ja er zijn limieten. maar die zijn nog ja. niet bereikt. Nee, nee, bijvoorbeeld de lengte van, van een, een personenwagen mag niet langer zijn dan 12 meter. Dat is blijkbaar gemaakt voor... Dat is een dat, ja, dat is, dat is, een is, dat, is gemaakt voor, dat is gemaakt voor die grote limousines die wel eens hier over, over, het, eh, over de Pas kwamen vanuit, vanuit Amerika en zo. Dus de, de, de limieten zijn zo gemaakt dat je er eigenlijk nooit aankomt. Ja.
2: zullen ze nog groeien? Gaan we nog dikkere auto's willen?
5: Het hangt, hangt van de, de klanten af en natuurlijk van de constructeurs. Maar als je onze. On, ik, ik hoop van niet, want als je onze parkeerplaatsen ziet. Op dit ogenblik rij je een parkeerplaats binnen. Eh, van, van een groot warenhuis of zo. Of, en dan moet je zien. als je, er, je, je kan in de parkeerplaats, maar je kan niet meer uit je auto. Dat is nee. ook wel een probleem, natuurlijk. Ja. Ja. Dus. Uh, een beetje kleiner zou beter zijn. Eigenlijk is het ook, een... ook, ook qua gewicht natuurlijk.
2: Uiteraard, en milieu, enzovoort. Want ja, we hebben, we ja, hebben dan enzovoort. motoren ja. die schoner zijn, maar ja, die moeten dan kolossen voortduwen. Ja. En dat, dan, ja, dan is de winst
6: Want eigenlijk
5: je, je, sprak van de, je sprak van de afmetingen van een golf, maar de, kleine, de eerste golf woog een, een kleine 800 kilogram, en een huidige golf weegt 1300, 1400 kilogram. Dus daar zie je het ook. Ja. Het ongelooflijke, zou ik zeggen... De ongelooflijke groei van die dingen.
2: Het is absurd, maar het is niet anders. Dankjewel, Tony Vrat. Goedemiddag.
5: Graag gedaan.
3: Nieuwe feiten.
2: Binnenkort start er een rechtszaak tegen Fox News, aangespannen door een producent van stemmachines, Dominion. Die uh, producent van stemmachines die eist een gigantisch bedrag van Fox News, omdat hij keer op keer beweerd zou hebben dat die stemmachines van Dominion niet kosher waren. The
3: Dominion machine that is filled with holes like Swiss cheese and uh, was developed to steal elections. The machine ran an algorithm that shaved votes from Trump and awarded them to Biden. Electronic voting machines
0: is
2: Ja, zo werd er verslag gedaan op Fox News over de presidentsverkiezingen van 2020. De stemmachines van Dominion die zijn gemaakt om te frauderen. Om stemmen voor Trump te veranderen in stemmen voor Biden. Berde Vroei, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Heeft Fox News
6: willens en wetens leugens verkocht aan zijn kijkers? Ja, dat is de hele vraag waar het proces om draait. En uh, wat dan deze week eigenlijk het uh, grote nieuws is, dat is dat de grote baas, de voorzitter, de chairman van uh, Fox Corporation en dus eigenlijk ook van de dochters Fox News en Fox Business Channel, uh, Rupert Murdoch, die... Uh, je kent hem nog wel, hè? hij is bijna 92, maar nog altijd eigenlijk de, de grote baas, dat die uh, in een verhoor, in het vooronderzoek zou erkend hebben dat, ja, dat een aantal, hij zegt niet Fox News als zodanig, maar dat een aantal ankers, een aantal presentatoren en journalisten van Fox News wel degelijk beweringen hebben de wereld ingestuurd die, ja, waarvan ze toen eigenlijk al wel wisten of waarvan hij ook wel wist dat die vals waren. En hij zegt ook, ik had misschien kunnen ingrijpen maar ik heb dat niet gedaan. Dat zegt ja. hij als hij uh, in dat verhoor ja, daarop gewezen wordt. Maar dus ook de nieuwsankers van Fox News en medewerkers van Fox News, die wisten
2: eigenlijk dat de specialisten, tussen aanhalingstekens die zij opvoerden, die beweren dat Dominion-machines gemaakt waren om te frauderen, dat die, dat die specialisten eigenlijk ja, niet, niet helemaal spoorden.
6: Die wisten dat ja, dus ja, ze wisten dat en er zijn ook nu in, in het vooronderzoek en wat daarvan bekend is geraakt is nu duidelijk dat een aantal van die bekende, Tucker Carlson is misschien bij ons toch ook wel bekend, Laura Ingraham, dat hij ook sms'jes uitwisselden waarin ze zich vrolijk maakten over de, ja, de idiootie van die beweringen van Trump, maar inderdaad, ze lieten mensen als Giuliani die we net hoorden, of Sidney Powell aan het woord, die we ook net hoorden geloof ik ja. uh, die lieten ze aan het woord uh, met die beweringen, en dat is natuurlijk nog een verschil, uh, laat je mensen aan het woord zoals Giuliani, die niet tot jouw eigen uh, nieuwsredactie behoren, en, en, en ja, geef je hen de kans om, om dat te zeggen en te beweren, moet je daarop ingrijpen, dat is al één vraag, maar de vraag waar het vooral om gaat is, hebben ze er zelf aan meegedaan, hebben ze zelf die twijfels versterkt dat is wat Dominion beweert en waarvoor Dominion een schadevergoeding eist tot 1,6 miljard dollar, dus ja. dat is niet niks.
2: Ja, natuurlijk, als je keer op keer dezelfde specialisten opvoert die dezelfde dingen beweren waarvan jij weet dat ze niet waar zijn... Ja, dat, dat ruikt toch naar desinformatie. Hè?
6: Ja, en de, de juridische term waar het blijkbaar om gaat, is actual manis. Ja, hoe zullen we dat uh, vertalen? Uh, feitelijke kwaadwilligheid. Dus echt kwaadwillig weten van, we zijn hier leugens aan het verspreiden, of we geven in elk geval mensen die leugens verspreiden een platform, uh, en we weten dat, en we doen dat toch. Waarom? Ja, ja. omdat Fox bang was van, ja, om, om kijkers te verliezen, en dat waren dan kijkers uit Kamp aanhangers van Trump. En dat was ook aan het gebeuren. Uh, Fox News heeft heel snel in de verkiezingsnacht bijvoorbeeld de cruciale strijdstaat Battle State Arizona aan Biden toegewezen. En er stak toen een storm van protest op, ook bij kijkers van Fox News, die, uh, die belden en die zeiden: Wat doen jullie nu? Hoe durven jullie uh, die staat aan Biden geven? Die is voor Trump, daar is gefraudeerd en zo. En dus wat blijkt uit wat er nu bekend is uit alle verhoren en documentatie. Nu in het vooronderzoek is dat er binnen Fox News een hele strijd aan de gang was een hele discussie uh, tussen de verantwoordelijken, tussen journalisten maar ook tussen de bazen, van moeten we, ja, hoe lang moeten we daarin meegaan, ook in de bestuursraad bijvoorbeeld, hoe lang moeten we daarin meegaan om die, ja, die leugens niet te gaan ontkrachten, niet te gaan tegenspreken of zelfs te gaan verder ondersteunen. Ja, dus het was eigenlijk om de kijkers te plezieren, want zij wilden dat horen. En ja. stel
2: je voor dat Donald Trump zou zeggen, want ja, die fans zijn die, die kijkers zijn fans van Donald Trump en als Trump zou zeggen, je moet niet meer naar Fox News kijken, Absoluut. dan zou dat een, een, uh, ja, een zakelijke ramp zijn geweest voor Fox. Dat
6: is zo, dat is zo. En, en dat was ook min of meer aan het gebeuren, op dat moment had Newsmax bijvoorbeeld en One American, Net, uh, One American News Network, dat waren nieuwe uh, rechtse zenders radicaal rechtse zenders uh, op de lijn van Trump en hij steunde die ook en hij verklaarde daar zijn sympathie en dus ja. je zag dat op dat moment, op die manier, hij wist ook wel dat die kleinere zenders wellicht nooit Fox zouden bijbenen, maar hij kon op die manier Fox wel, Manipuleren. Ja, wel onder druk ja. zetten, absoluut.
2: Maar dat betekent toch nieuws als waspoeder? U vraagt, wij draaien.
6: Zo is het natuurlijk altijd wel een beetje geweest in de Verenigde Staten. Als je daar op de cable news programs uh, afstemt, dan weet je wat je zal krijgen. Er zijn een aantal klassieke uh, tv-zenders die ook hun eigen nieuwsprogramma's hebben. De Big Tree, NBC, ABC en CBS. Daar krijg je nog ja, min of meer uh, objectief nieuws zoals we dat in Europa gewoon zijn. Maar als je op de cable news uh, networks afstemt, dan weet je eigenlijk... ga ik naar een, 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 een republikeinsgezinde, een rechtse, misschien zeer rechtse zender ja. kijken... en ook naar hun nieuwsprogramma's, of ga ik naar een linkse zoals okay, MSNBC. Er is toch nog een verschil tussen
2: gekleurd, lichtjes gekleurd... en gewoon moedwillig foute informatie geven omdat de kijker die foute informatie graag hoort.
6: Absoluut. En, absoluut. en daarom is het ook... Uh, je weet inderdaad dat de commentaren de duiding bij het nieuws links of rechts zullen zijn. Dat weet je in de Verenigde Staten als je afstemt op een zender. Iets anders is inderdaad of, de, of dat eigenlijk ook een vrijgeleide is om, om andere feiten. Alternative facts te fact. kunnen Van, zeggen. Vandaar
2: dat dit eigenlijk een hele belangrijke zaak is. Als, absoluut, als Fox absoluut. hier wordt vrijgesproken, ja... Dan, is dan dat staat, het Europa
6: staat het de deur open natuurlijk voor allerlei absoluut. alternative facts. En, en natuurlijk, allemaal in het licht van wat in Amerika natuurlijk heilig is: de he. First Amendment, de free speech. Uh, veel meer dan, dan in Europa is er uh, in Amerika is er veel meer toegelaten. En dus ja, is dit inderdaad een soort testcase voor hoe ver dat mag gaan, hoe ver dat. Mag gaan voor de journalistiek en in het algemeen free speech. Het verspreiden van uh, ja, regelrechte leugens, uh, ook over bedrijven of over personen. In dit geval het bedrijf Dominion, wat natuurlijk zijn reputatie uh, in gevaar zag komen. Want ja, als je zegt dat als je nu voor altijd als Dominion geen gelijk krijgt, dan wordt het ook bij de volgende verkiezingen moeilijk natuurlijk voor dat bedrijf om. om uh, om ja, bij het publiek vertrouwen te krijgen in het feit dat zij misschien opnieuw zullen ingeschakeld worden in een aantal staten voor uh, de kiesverrichtingen.
2: Belangrijke rechtszaak, Bert de Vroei, dankjewel. Goedemiddag.
1: Radio 1.
2: Nieuwe feiten. En dat waren ze meteen de nieuwe feiten van 1 maart 2023. Alleen nog die van Nico Dijkshoren, die krijgt u nu in zijn middagjournaal. Oh.
0: Beste luisteraars, gisteren was er een vreemde man in mijn huis en hij raakte allemaal dingen aan. Ik merk dat dit, nu ik het zo zeg, seksueler klinkt dan ik het bedoel. Ik stond netjes op een paar meter afstand van de man en hij had werkkleding aan en hij zat mompelend op zijn knieën naast mijn bank. Hij kwam een nieuw modem en iets met glasvezel installeren en waar ik al bang voor was gebeurde. Meneer was een prater. Hij legde mij bij iedere handeling uit wat hij precies deed en ik luisterde. Soms gromde ik heel even om hem te laten merken dat ik luisterde. Ik zei ook heel veel, ah, kijk op die manier. Of jeetje, zo heb ik dat nog nooit bekeken, wat komt er veel kijken bij het verwisselen van een kastje. Het was heel belangrijk dat ik niet overdreef. Want dan zat ik in het slechtste geval anderhalf uur te luisteren naar de geschiedenis van modems verwisselen en dat zijn vader ook al zo technisch was en dat het een heel leuk beroep was, want je zag steeds weer andere mensen. Toch vond ik deze babbelende man, die nu met zijn halfblote reed langs de leuning van mijn stil schuurde, te verkiezen boven de zwijgende monteurs en reparateurs die ik de laatste jaren in mijn huis had gehad. Ik herinnerde mij een enorme man in een tuinbroek met helemaal niets eronder, die bijna drie uur lang een geluidje uit mijn koelkast probeerde te verwijderen. Ik deed het geluidje na toen hij net binnen was. Ik ging vlak voor hem staan en ik zei, het klinkt als... Hi -hi -hi. Hi -hi -hi. Daarna had ik graag gehad dat hij zei... Ach ja, dat is de ventilatie, -fin. Maar dat zei hij niet. Hij hing urenlang met zijn hoofd tegen een stapel bedorven vleeswaren en ik zat doodstil op een stoel. Dan was dit beter, deze praatzieke internetmonteur. Hij liet me alles zien wat hij deed. Kijk, dit is een draad. Ja, voel er maar even aan. En die gaat in dit gat. Ja, doet u uw vinger maar even in dat gat. Daarna vroeg hij naar mijn wifi-wachtwoord. En daarom vertel ik u dit, allemaal luisteraars. Houd daar rekening mee. Ooit, op een moment dat je het niet verwacht, sta je naast een monteur en moet je als volwassen man of vrouw een wachtwoord prevelen. Wachtwoorden leggen je ziel bloot. Ze laten een donkere kant van jezelf zien. Daar stond ik luisteraars. En ik zei... Karle Kutkip 69 met een uitroepteken erachter. Hij keek me aan en zei... Met een C of een K.
2: Nico toch, Nico Dijkshoorn, in het middagjournaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on demand via de Radio 1 website of app.
0: Tot een volgende keer.